0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout Comique comiques en format balado. Debout les comiques, juste le
2: meilleur. 96-9. 96.9. C'est quoi? On déroge un peu à nos habitudes. D'habitude, on reçoit Michael ben le mardi pour parler de santé. Mais ce matin, il accepte de faire un petit détour pour nous parler au téléphone. Salut, Michael.
3: Salut, bon, bon matin, la gang. Mickaël? Je profite, profite d'être à l'antenne pour. Euh, oui. Euh, donner euh, vraiment euh, toutes mes sympathies, toutes mes condoléances euh, au Cowboy, à marie à toute mm -hmm. la gang. C'est vraiment atroce ce qui se passe.
2: Absolument. Et Michael, on on, tu, tu devines donc pourquoi on veut te parler ce matin On veut te parler de euh, ce qui a malheureusement emporté Karl, euh, le cancer de la prostate. Il est plutôt rare, à moins que je ne me trompe, que quelqu'un
3: en décède aussi jeune. Je me trompe, tu Absolument, c'est ça qui est particulier. carl Tremblay était né en 1976, la même année que moi. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Il est décédé à 47 ans d'un cancer qui a été diagnostiqué à l'âge de 43 ans. Alors, tu as tout à fait raison, Martin. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est un cancer en général plutôt de la personne âgée, c'est-à-dire 65 ans, 70 ans et plus. Ouais. Euh, c'est même un cancer qui est quasiment inévitable. Il y a des séries autopsiques où on dit que passer 75 ans, quand on va fouiller euh, euh, dans la prostate de quelqu'un qui est décédé, même d'autre chose, on va de toute façon trouver des cellules cancéreuses de, ah, ouais. de la prostate, ah, ouais. c'est pres presque le destin d'une prostate que de cancériser passé 70-75 ans, en revanche la rareté c'est de faire un cancer aussi jeune, on a déjà fait des chroniques là-dessus, on en a déjà parlé, il y a ouais. une augmentation ouais. des cancers chez les jeunes, et euh, euh, le cancer de la prostate, dans de moindres proportions que d'autres cancers, comme le cancer euh, colorectal, par exemple, augmente aussi euh, chez les jeunes pour des raisons qu'on connaît pas bien, parce que les, les facteurs de risque de cancer de la prostate, euh, euh, ça va plutôt être des facteurs de risque liés plus à l'activité sexuelle qu'autre chose une activité sexuelle régulière a tendance à, euh, à protéger contre le cancer de la prostate mais il n'y a pas tellement d'autres facteurs de risque là-dedans donc euh, mm -hmm. ce qui est arrivé à, à Karl, euh, pour l'instant euh, scientifiquement et médicalement c'est plutôt considéré comme un coup du sort, comme la la foudre ah, qui ouais. est tombée sur la mauvaise personne.
4: Là, là. Oh, Michael, quand, quand on va sur Internet, évidemment, et qu'on cherche les symptômes, comme toutes les maladies, on se rend compte que on, on se met un peu à, à paranoïer. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Ouais, Moi, j'ai 41 ans, je suis pas dépisté, il y a rien. rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois surveiller?
3: Alors, absolument. Donc, c'est très pertinent parce que, effectivement le secret, c'est de, de consulter tôt et de rien laisser au hasard. C'est sûr que si ça avait été dépisté plus tôt, euh, euh, probablement qu'on aurait pu le, le, le sauver. Parce que c'est vrai que quand les cancers de la prostate arrivent chez des personnes plus jeunes, c'est ça qui est arrivé à Karl, la maladie l'a emporté. Parce que chez les jeunes, cette maladie est par définition plus agressive. Plus ça en fait femme, très lentement chez les personnages. Alors, les symptômes, ça va être des troubles pour uriner. Quand on voit son jet urinaire qui mmh. diminue en force en longueur, en, en qualité, comme si on avait du mal à pisser. Ça, il faut effectivement aller se, se faire dépister. Mmh. Euh, quand on se lève la nuit pour aller pisser, il faut euh, aller se faire dépister. Ou quand, parce que, ou quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à vider sa vessie en une fois, mais qu'on doit y retourner quelques minutes après, là, il faut aller se faire dépister. La prostate, c'est sur le chemin euh, de l'urètre, c'est-à-dire c'est sur le chemin entre la vessie et la sortie. Donc, dès qu'on pense qu'on va avoir un obstacle, dès qu'on voit, par exemple, un peu de sang, euh, si on voit du sang dans l'urine ou dans le sperme dès qu'on voit une, quelque chose même de rosé il faut aller consulter la consultation de dépistage c'est extrêmement facile ça va être aller voir son médecin de famille qui va faire un toucher rectal parce que la prostate on la sent très facilement avec le doigt mmh. et si elle est anormale tous les médecins de famille, tous les médecins généralistes du Québec, on n'est pas du tout obligé d'aller voir un gastroentérologue ou un non, neurologue. Pour non, ça. <rire> en faisant un toucher rectal, on repère facilement une 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 prostate qui est malade et on peut dépister aussi les anomalies de la prostate en dosant le PSA, l'antigène prostatique dans le sang. Ça c'est une prise de sang d'un simple. Et c'est vrai que si vous, il y a des auditeurs comme toi euh, qui ont 40 ans et plus ouais. et qui sont inquiets par rapport à ça, il suffit d'aller voir son médecin sans urgence de faire la prise de sang. Et une prise de sang régulière, si on voit que le PSA toi, une, va une, augmenter... Je fais ça une fois par
2: année, c'est assez, michael Je demanderais... Simplement. Je demanderais qu'on regarde ça. On surveille ça une fois par année là, dans ton bilan médical normal, puis euh, on n'est pas adé. Là.
3: Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est en ouais. masse. en ouais. ouais. masse. Ouais. Quand tu fais ta prise de sang... Euh, de, de dépistage ouais. là pour le cholestérol pour okay. surveiller ton sucre soirée, ou n'importe okay, quoi voilà tu rajoutes un PSA et si ton PSA augmente il faut faire des okay. examens d'imagerie de la prostate il y a que euh, il y a que comme ça que que qu'on qu verra Vous Michael, voyez euh, sur, moi...
0: sur la messagerie texte il y a beaucoup de gens comme Marc Saint amand beaucoup de gens comme Mélanie Grenier qui disent pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de cancer actuellement
3: bah, L'augmentation de cancer chez les jeunes, ouais. on, 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 on est en train de, 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 de se poser beaucoup beaucoup de questions à travers toutes les équipes de, de, de recherche dans le monde. Euh, à quoi c'est lié Est-ce que ça va être des facteurs environnementaux C'est très probable. Est-ce que oui. c'est lié à la pollution Est-ce que c'est lié à des facteurs alimentaires dans l'alimentation ultra transformée Est-ce que ça va être des facteurs dans l'air Ça, on ne fait que en découvrir euh, au fur et à mesure. Mais je dirais, vous voyez... Tous les auditeurs là ont l'air euh, évidemment marqués, mais aussi euh, intrigués par rapport à ça. Moi, je voudrais que comme quand tu avais euh, cet acteur là qui était de euh, Black Panther, il me semble, qui était mort d'un oui, cancer oui. du côlon jeune, où ça avait sensibilisé, choqué beaucoup de monde sur le cancer du côlon. Si bien, on veut faire du bien et sortir du beau au, au, autour de qui vient de, le, le malheur qui vient de s'abattre sur Carl Tremblay c'est que, euh, comme par hasard, ça arrive au mois de novembre, qui est le mois de sensibilisation euh, euh, au, au cancer de la prostate. Donc, on en parle à tous les auditeurs, tout le monde qui nous écoute. C'est très important d'être sensibilisé à ça, de ne laisser passer... Aucun 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 symptôme au hasard et si on a le moindre doute, d'aller se faire dépister. Puis bien entendu, ça, euh, je crois que vous allez en parler. Euh, Profitez de ce mois Movember euh, ben ouais, pour ouais. aller euh, ouais. donner pour la cause. Il ouais, y a Merci. deux manières
0: de donner justement, michael Vous pouvez vous rendre sur procure.ca, donc qui est une campagne de financement pour sensibiliser au cancer de la prostate. Mm -hmm. Et il y a bien aussi évidemment movember.com. Tous les détails sont sur les deux sites. Vous pouvez donner pour la recherche.
2: Merci infiniment, michael d'avoir pris du temps pour nous. C'est hyper apprécié.
3: Ça fait plaisir. Bonne, euh, bonne matinée, la Dr. gang. C'est
2: Michael Bensoussan qui, qui a fait le point sur ce cancer, ce, ce cancer qui a emporté Carl des Cowboys Fringants. Des comiques
1: de retour après ceci. Debout
5: les comiques. 96.9, c'est
2: quoi?
1: Le podcast
2: Debout les comiques. Ah! Euh, mais les Cowboys Fringants, moi, je demeure à l'Assomption depuis 2001. Quand je suis arrivé, la première personne qui est venue me saluer sur mon terrain. Je suis en train de faire le gazon pour la première fois de ma vie à ma nouvelle maison, avec une tondeuse qui se pouvait pas en passant, mais ça, c'est dit, c'est une autre histoire. <rire> il y a un <rire> monsieur...
0: pas la technique que avais avais
2: pas la technique que, que j'avais maintenant. Il y a un monsieur qui traverse la rue, il vient se présenter, il me donne la main, il dit bonjour, moi, c'est Serge Lépine, je suis ton voisin t'es mon nouveau voisin. Serge Lépine, vous le devinez, c'est le père de Marie-Annick. Ouais. Je suis devenu instantanément voisin des Cowboys. boys qu'à l'époque, je ne connaissais que de nom. Un petit peu, il commençait à sortir un peu des rangs. Moi, j'étais déjà un humoriste établi. C'était en 2001. Là. On était vraiment okay, avec oui, une émission oui, de télé, radio et tout ça. Et donc, lui, M. Lépine, était venu me saluer pour me souhaiter la bienvenue dans le quartier. Mais depuis ce jour-là, je n'ai que de plus en plus connu les Cowboys boys fringans, là, Parce que
0: 2001, c'est l'année de sortie de Motel Capri. C'est ça. Fait on est vraiment au début de la carrière. La majorité des gens ont, ont connu les cowboys avec Break Syndical ben, en moi, 2002.
2: Exactement, mais moi, entre Break Syndical puis même au début de Break Syndical, moi, je voyais le band partir ben, de oui. chez M. Lépine avec la, 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 la minivan de M. Lépine. Oh, il mettait le beau. stock dedans, <rire> puis il allait faire le show un peu partout à travers le Québec dans le temps. Et Carl euh, était même pas l'amoureux de Marianne à cette époque-là. Euh, Marianne à un moment donné, ma conjointe a eu un gym pour enfants, puis les deux filles, Pauline et, et Simone, sont allées au gym pour enfants, fait qu'elle est devenue très amie avec Nathalie. Et moi, de mon côté, ben, c'est avec Carl plus dans différentes occasions, euh, on s'est croisés, on a beaucoup parlé, on s'est, on, on devait d'ailleurs, j'en ai parlé hier à, à, avec Patrick Lagacé, euh, on devait se rencontrer. Euh, on devait se rencontrer pour aller prendre un verre. Ouais. On s'est texté il y a un mois. J'ai texté il y a dix jours la dernière fois pour lui souhaiter bonne fête. Euh, puis, euh, écoute, il y allait bien. Euh, C'est euh, ça. À, à différentes occasions, euh, Carl, euh, je l'ai rencontré pendant la pandémie. Je me souviens, à un moment donné, on était chacun à notre bord de rue quasiment parce qu'il fallait être puis qu'on se disait comment c'était difficile de ne pas faire de show puis que lui était dans... Euh, comme un lion en cage. Là. Il avait vraiment hâte de remettre les pieds sur scène. C'est à peu près le seul break qu'ils ont eu en 25 ans, euh, sinon celui de cet automne. Il me textait il y a un mois, puis disait euh, « On prend un break de chaud cet automne. Les dates qui étaient privées en Europe ont été remises au printemps. Finalement, on comprend que ça s'arrivera jamais. » Et il On a décidé, on est capable de se reposer une fois. » Puis J'ai décidé de prendre soin de ma santé, tu sais, pour se donner une chance au traitement. » J'imagine euh, que cette discussion-là, tu l'as eue en faisant ton gazon. Je Ben c'était <rire> sur le même coin encore. Et c'est drôle, parce que. À chaque fois que je fais le gazon, moi quand j'ai pris conscience des cowboys, c'est oui. avec l'album brique Syndical puis on va écouter une toune de Break Syndical d'ailleurs dans quelques instants. La, grosse toune. la grosse toune. mais oui. euh, moi je fredonne cette toune-là systématiquement quand je refais mon gazon encore parce que je vous le dis, moi je vis dans l'univers des cowboys. Marianne qui a sorti un album, ça s'appelle Entre beau rivage et l'ange oui. gardien. Beau rivage, là c'est la rue en arrière de chez nous, je veux pas dire où je reste, mais le monde du coin ils le savent là. Oui. puis moi je passe le matin à tous les jours dans la réalité des cowboys fringants. Oui. Jean-François fait son jogging, puis il passe dans, dans des, des rues de la ville. De temps en temps, je fais partie de son parcours, tu sais, pour s'envoyer la main, mais son petit pas pressé, il fait comme il envoie la main vite, 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 il veut pas perdre son rythme. Mais c'est ça, Cal, c'est un gars c'est un gars généreux, c'est un gars relativement timide à part de ça, quand tu, le, quand tu lui parlais. tu lui C'était pas le plus expansif, c'était pas le gars qui aimait le plus être mis en avant, mais euh, écoute, je me souviens d'avoir assisté au lancement de son pub ludique, le pub Randolph, à, à Repenti il y a deux ans peut-être, et euh, à un moment donné, Marianne, elle arrive, elle fait comme, ben non, tu peux pas être habillé de même. Là, il y a vraiment le maire de, de l'Assomption qui est là, la mairesse de Repentigny. Il y a vraiment des, du monde, un peu le gratin local, ouais. tu sais. Puis lui, il a juste un t-shirt, Il fait comme, ok. Là. Elle dit, t'as pas un veston, il doit ai un dans le char. Il va dans le char, il met son veston par dessus son t-shirt, ouais, oui. puis il fait comme, ah, elle dit, là, ça ça. là, il dit, je t'overdresse, là. <rire> il en faisait des jokes, mais c'était un gars comme ça, c'est un tripeux. On l'a eu à Debout les Comiques comme comme collaborateur brièvement à un moment donné aussi, comme, je, comme Jérôme qui venait ouais. nous parler d'environnement, il y avait chacun leur passion mais il va beaucoup me manquer parce que c'est j'ai souvenir de toutes les conversations qu'on avait ouais. c'était tout le temps un moment en dehors du temps puis dans, dans, dans des préoccupations euh, terre à terre il était tout le temps dans, il était jamais dans la grande philosophie, ouais. il était tout le temps dans euh, ce qu'on vit, puis c'est l'affaire que je vais regretter le plus, c'est de ne pas avoir pris son invitation au pied de la lettre, puis d'être ouais. allé Immédiatement, il y a un mois, quand il m'a dit On va-tu prendre une bière J'aurais dû, dû dire J'arrive, John. Ouais. Ouais.
0: Mais t'as e, e, eu la chance d'avoir cette proximité-là avec lui ouais. d'avoir tous ces souvenirs-là. Puis je pense que c'est ça qui est particulier et qui unit tous les Québécois aujourd'hui. On a la chance d'avoir tous ces souvenirs-là avec les Cowboys. Des comiques,
2: de retour dans un instant.
0: Debout les comiques. 96.9, c'est quoi
2: Le meilleur des comiques, mmh! sur demande. Debout, 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 debout. On est dans une émission spéciale ce matin. Faites pas le saut parce qu'on est mur à mur, cow-boy fringant. On va quand même s'amuser. On l'a dit avec vos jokes sur ouais, la messagerie texte. Textez-nous ça au 96-9, 96-9 à 6h31. Valérie, t'es née à Repentigny. Ouais. Les cow fringants sont nés à Repentigny euh, dans un locker de hockey et, oh, oui. euh, et, et tout le, 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 le centre de leur oeuvre est quand même là. Et Ils t'ont accompagné. Es, C'est ta génération littéralement ah, calquée là-dessus. Là.
0: Vraiment. Moi, j'ai 37 ans. Carl Tremblay avait 47 ans. Mm -hmm à son décès hier, malheureusement. Et euh, moi, je fais partie des gens qui le regardaient aller qui regardaient les cow-boys aller. Ils étaient dix ans plus vieux que nous autres. Puis c'était vraiment trippant. Je me rappelle les souvenirs, tu sais, de, de, de vivre ça avec eux autres mm -hmm. puis de constater que, oh mon Dieu, ben, ils vont faire les francopholies cette année. Puis, oh mon Dieu, ça va être gros. Puis, oh wow, tout, tout, c'est partout. C'est incroyable. Je parlais avec ma mère hier, qui était vraiment attristée puis qui me rappelait que, Parmi les premières Saint-Jean, à l'époque où c'était encore la Saint-Jean, c'était pas la fête nationale. Mmh. Parmi les premières Saint-Jean qu'on avait célébrées, c'était à l'Assomption. on avait été en famille là, puis il y avait un band qui jouait. Pis on savait pas c'était quoi, on n'avait jamais entendu ça avant. Pis on était arrivé, puis on s'est installés devant, puis ma mère m'écrivait hier. Écoute, on a passé la soirée-là, on a été scotché devant cette gang-là qu'on connaissait ouais. pas, puis on a, on a chanté, puis on a dansé comme des malades. mais ben, ça, les cow fringants, c'est parmi leurs premières fêtes nationales, mm -hmm. leurs premières Saint-Jean-là-bas. Puis je trouve que nous sommes beaucoup, depuis hier, à avoir beaucoup de peine. Moi, c'est la première fois de ma vie qu'il y a une formation musicale qui m'accompagne depuis toujours, dont un des membres décède. C'est pas dans l'ordre des choses d'avoir quelqu'un de 47 ans qui décède. Mmh. J'ai l'impression que souvent, je parle de, de formation musicale ou d'artistes qui sont décédés. Puis la résonance, c'est des gens de 50, 60 ans qui ont grandi avec ces personnes-là, qui maintenant ont 70 ans, pis qui vieillissent, ouais, ouais, ouais. Pis qui malheureusement vont décéder. La vie, ouais. Moi, dans ma génération, c'est la première fois que ça existe. Puis c'est particulier parce que ça me donne le le goût de pleurer, mais en même temps, je suis pas capable de m'abandonner dans ma peine, comme si c'était pas légitime que j'aille des pleurs, parce que je le, connaissais les Cowboys fringants pour les avoir fait souvent en entrevue, mais je ne les connaissais pas personnellement. Mmh. Enfin, J'ai de la misère à comme me laisser aller et à me dire, hey, c'était pas mes amis, ce, 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 ce chagrin-là ne m'appartient pas j'ai lu, là je pense que je vais pleurer, j'ai lu une psychologue qui hier partageait sur Internet quelque chose qui je pense est vraiment important. Elle écrit, elle s'appelle Laurie Zéphire en passant. Elle écrit « Un deuil, c'est un deuil, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissiez personnellement. Même si ça vous semble incompréhensible de ressentir ce sentiment de perte, un deuil, c'est un deuil. Accorder de l'attention à ces émotions en vous, c'est sain, c'est important. » Vos messages qui circulent montrent comment cette connexion avec ce lumineux chanteur et sa musique ont laissé une trace importante en vous, en nous. Laissez-vous l'espace pour le ressentir. Appuyez-vous sur celles et ceux qui vous entourent et portons collectivement dans nos cœurs les proches. Je trouvais ça important de vous dire ça pour que ce soit légitime que de vous pleurer aujourd'hui. Que vous ne sentiez pas imposteur d'être triste. Non, on a le droit. Les cabins fringants, ils ont appartenu à... Marie-Annick et ses deux filles, évidemment, ils ont appartenu au Cowboy, à l'entourage, mais ils ont appartenu à tout, tout, tous les Québécois.
4: Ouais, c'est un accompagnement aussi, tu sais, c'était un accompagnement, on le dit beaucoup, mais sur toutes les étapes de, de vie de pendant 25 ans. Mm -hmm. C'est ça qui est énorme aussi. 25 ans, on a parlé plus tôt ce matin à un gars, un gars qui avait 27 ans. Il, il est né quasiment Frédéric. dans les et ouais. Frédéric, mm -hmm. tu as raison. Ça, il a vécu qu'avec ça. Fait que lui, là, son, son bal du secondaire, euh, son, sa, sa, sa graduation, sa première blonde, ouais. tout ça, c'est avec les cabrois ah fringants. C'est
0: particulier. Il n'y a pas beaucoup de bands il n'y a pas beaucoup d'artistes avec qui on peut faire une nomenclature des événements. T'sais, à 12 ans, j'ai vécu ça avec ouais. eux autres. À 14 ans, j'ai vécu ça. À 26 mm -hmm. ans, j'ai vécu ça. Les cabrois, ils étaient ça. puis
2: Ils chantaient la vie à part de ça. On se reconnaissait ah oui. lourdement dans leurs paroles. Ouais, C'était vraiment imprégné. puis euh, Tu dis on a, on, on s'accapare un peu les cowboys mais ils se sont donnés à nous autres aussi tu sais euh, quand tu nous contais ton anecdote Étienne euh, à qui tu fais le show avec qui qui t'invite à la fête mais ben c'est ça c'est cet esprit là c'est cet esprit là des cowboys Valérie si je te demande une chanson des cowboys parce qu'il y en a, ah, a en
0: énormément mais
2: laquelle maintenant ce matin tu aurais le goût de nous faire entendre au 96 9 c'est quoi
0: moi ce que j'ai le plus aimé des cowboys quand je les ai rencontrés c'était leur côté revendicateur. Mm -hmm. tu sais quand t'es ado là t'as le goût de revendiquer ta vie ta liberté tout ce que aimes tout ce que tu souhaites
4: quand t'es ado, t'es encore de même, Val? Oui,
0: j'avoue. Ça fait
4: exploser <rire> des chaises, là. <rire> mais
0: je pense que je peut-être une éternelle ado, mais je me rappelle de Valérie, la jeune adolescente qui est comme. Euh, qui est pas fâchée, mais tu sais, qui veut se faire entendre, là. Qui a le
2: couteau d'aidant, là. Pis... Mais
0: ça, puis qui écoute le gars de la compagnie, ouais. puis qui chante ça fort, puis qui crie, puis qui a le goût d'être revendicatrice.
4: Le podcast
0: de Boulet Les Comiques. Ah!
4: Situation choquante. <rire> sur le web. Mm. J'ai lu hier cette, cette publication. Un carré aux dates, c'est considéré comme un dessert ou une punition. <rire> ça, ça va trop loin. Ouais. Et cette personne-là, cette personne méprisante qui a écrit ça, c'est Alex Perron, c'est mon compte oh du jour, et je l'ai au bout du fil. Mais non! <rire> Alex! <rire> Alex!
5: Je comprends pas qu ce que je fais là euh, ce matin. <rire> quand, quand on
4: pose un geste qui va trop loin, on doit mm -hmm. en subir les répercussions.
5: Mais ben, premièrement, généralement, en fait, de, de façon générale, j'assume toujours ce que je fais. Mais là, je comprends pas ce que je fais là ce matin. Je veux dire, un carré au dard. C'est de la cire à épilation dans laquelle on a ajouté un peu de sucre. <rire> en solphone, on a effoiré une barre-tente sur le dessus et en dessous. Je dirais, après ça, faites vos propres soies de vie. Si Faites-moi boire de l'inaigre tant qu'à
0: ça. J'avoue que présenter ainsi, c'est comme de moins en moins alléchant. Très rapidement, c'est moins alléchant. Mais c'est
5: ça. C'est ça. Demande à ton chum. Il en a sûrement déjà fait.
0: Mais non, il n'en a jamais fait en huit ans, tu vois. Ben ce que... voilà. C'est ça. Ans,
5: voilà. On
0: dirait que tout ton argumentaire est bon. Ben, c'est clair c'est bon. Les cons, c'est vous autres.
5: <rire>
2: mais Alex, mettons, est-ce que tu rentres le gâteau fruit dans la même catégorie ou maintenant c'est à part?
5: Non, non, c'est la même catégorie, mais pas les mêmes ingrédients.
4: <rire> <rire> hey, merci, Alex, d'avoir... Euh... Écoute, tu m'as tellement convaincu. On dirait que là, j'ai le corps au date. <rire> ben,
5: ça me fait plaisir. Je serai aussi euh, au 98.5 un peu plus tard. <rire>
1: <rire>
5: bon.
4: Allez, bonne journée à la Soleil. oui,
5: c'est ça. Passez donc une bonne <rire> C'était
4: mon con du jour, le meilleur des comiques
6: sur demande. Le boue, le boue, le boue, le boue. Hé,
1: hey, hey, hey.
2: hey. euh, Étienne, pas Étienne, Dominique Paquette, ouais. tu nous as teasé un petit peu en disant euh, que t'as as failli te faire sacrer une volée par les Alouettes de Montréal.
1: Il ouais, y, y a une dizaine d'années de ça, à peu près, euh, pour euh, tester sous des humains. J'avais fait euh, l'émission «Tester sur des humains ». Puis mon, mon challenge, moi, c'était d'infiltrer des endroits euh, euh, sans, sans avoir l'accréditation, si tu veux. fait que J'avais infiltré euh, la compagnie Molson, oui. la, la, la chaîne de montage. J'étais allé porter une enveloppe brune à maire euh, en, fait, en mairie de Montréal. Euh, à l'époque? Oui, oui, j'étais ouais, ouais, rentré. J'étais ouais, ouais, rentré. J'étais rentré. J'avais mis une enveloppe sur le bureau de, de, du maire de Montréal.
0: <rires> <rires> pis, ah, ça devait euh, bien, bien passer. Oui.
1: <rires> pis, euh, la dernière fois qu'on avait fait, c'était d'infiltrer euh, les, les Alouettes. Parce que les Alouettes, euh, quand ils jouent au centre Percival Molson, euh, ils euh, font une genre de head honneur pis ils arrivent dans le coin du terrain avec un gros casse de football. Fait que ce qu'on avait fait toute l'équipe, c'est que tout le monde était rentré avec un morceau d'équipement de football, les épaulettes, le casque. Quelqu'un avait un casque, quelqu'un avait des épaulettes, tout. Puis là, je suis allé dans les toilettes, je me suis changé, je me suis habillé en alouette. Mais vraiment si J'avais le chandail de, de, de Martin Bédard, un vrai joueur des alouettes. J'avais tout le kit, j'avais le vrai kit, sauf que ce que l'équipe avait pas euh, réalisé, c'est que la semaine d'avant, les alouettes avaient joué puis ils avaient mis des bas roses pour le, le, le cancer du sein. OK? Fait que moi, ils m'avaient donné des bas roses, sauf oh. que là, j'arrive à la game. <rire> c'est oh plus sale <rire> que des bas roses. <rire>
4: oh fait que
1: là, je m'en suis <rire> rendu compte. Que j'étais dans le casse, il y a le casse de football, dans le coin du <rire> terrain. Là, j'étais là, puis là, je capote un peu, puis là, je vois que je suis seul, qu'il y a des baroses, puis hey, les... sais j'ai beau être six pieds deux, mais les gars, c'est des masses, c'est des, sont massifs, des costauds, là. Ben oui. Ils sont tous en train de se dans le casse au football. Oh, guys, oh, guys. <rire> là, je capote en arrière, puis là, moi, je garde la tête basse, puis tout, puis là... À un moment donné, la musique part puis les joueurs ils partent à courir sur le terrain jusqu'au milieu du terrain pour faire leur huddle, tu sais. Mais moi, je suis là, je regarde la tête basse pis là, je sens que la tonne pâte parce que, man, je sens que les têtes commencent à me regarder un peu. Je je le sens un peu quand je me fais regarder. C'est sûr que ça paraît. Mais là, ben, mais ouais, c'est ça. C'est ça y, y a deux Martin Bédard. Ça marche pas. Fait que là. Oh, on, le vrai Bédard était là. Mais oui, il était là. Oh no! mais, oui. non. oui. Fait que là, ils se mettent à courir sur le terrain. Là, j'arrive au milieu du terrain. Là, il y a un huddle. Puis là je commence à entendre dans le hall les joueurs dire "Guys, I think we have a streaker, there's a streaker." Ils commencent à dire que... Fait que là, je commence à dire que je commence à voir la chienne solide. Un donné, Martin Bédard il vient me voir. Ça, on l'a pas vu dans, dans, dans l'extrait vidéo, mais Martin Bédard vient me voir et il me dit "Tu fais là Parce qu'il il voit ma face, il me reconnaît, mais il voit bien que j'ai son, son chandail. Ouais. Fait que, fait pis moi, je fais là Puis moi, je paniquais tellement que j'ai répondu "Oh non."
5: Juste ça.
4: Qu'est-ce Ah
0: non!
4: Ah
1: non! Ah non! Ah non! Ah Ah ça, ben, ça, ça a passé, le huddle l'a fini, puis eux autres s'en allaient ils sur, sont s ah, s ils s allaient à, à leur banc de joueurs, puis moi j'ai sacré <rire> mon cœur de là par l'autre bord, dans les estrades, je courais, puis tout le long je courais dans les estrades, je me disais, puis il y a des marches en tabarnouche, là, quand tu regardes la vidéo, il y en a des marches à monter, <rire> euh, j'ai plus de sang dans les jambes, puis moi j'essaie de continuer à courir, parce que je me dis, il y a peut-être un agent de sécurité qui me court après, <rire> fait que moi j'essaie de courir, je regarde même pas en arrière, puis... Ce que j'ai appris après la game, c'est que si j'ai... C'est un match important pour les Alouettes. Si, euh, <rire> il, il fallait qu'ils gagnent ce match-là pour aller en, en demi-finale ou quelque chose de même ou aller dans série, <rire> puis Moi, j'ai appris que si j'étais allé sur... Parce qu'au début, on voulait que j'aille sur le terrain de, des bancs des joueurs pis le kit, Mais si j'avais fait ça l'équipe aurait pu être disqualifiée pour trop de joueurs ben sur oui, le banc, puis il aurait pu perdre la game. Bientôt, il avait gagné, <rire> oh puis il y avait « Hey, Ticoune, ouais. Puis des, des, des mois plus tard, un je crois Jean-Michel Anctil, puis il me dit « Hey, Dom, t'as-tu fait un affaire avec les Alouettes? » Je dis « Ouais, Et là, j'ai compte tout ça. » Il dit, « Man, j'étais dans une levée de fond il n'y a pas longtemps avec Martin Bédard, le joueur des Alouettes. Puis Martin Bédard, en Anctil, il a dit, « Connais-tu ça, le Maurice Pockett, là? pocket là, ben, Anctil, ouais, pourquoi, il, a? il dit, « Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « il a fallu manger une crise de volée, man. On l'a pété ailleurs. La soirée, on aurait pu peter ailleurs. » J'ai appris que j'aurais pu vraiment manger une sale volée. Du c'est après que j'ai appris ça, mais en tout cas. Tu sais, il y a mais... des
4: volées qui font plus mal que d'autres. Elle, elle aurait fait ouais.
2: <rire> Le podcast de tout de suite, on va parler à quelqu'un que tu connais bien. Oui! Moi aussi, je le connais je bien. Je l'aime assez. Ben oui.
4: Un vrai champion, ça. Ça, c'en est un vrai. Et on va parler à celui qui a soulevé la coupe Grey lui-même. C'est rare, ça. Et c'est l'ex-joueur de football et maintenant homme d'affaires à grand succès, Monsieur Étienne Boulet. Allô, Etienne. Étienne.
6: Hey, bon matin tout le monde, c'est bien ben une belle introduction. Et hey, tiens, hein? c'est pas terminé.
2: Laisse-moi te présenter Sarah Dufour qui est avec nous aussi. Salut, Bonjour.
6: Hey, Salut, Sarah. Je suis grand, grand fan, puis euh, je sais que c'est complètement inapproprié, mais on joue beaucoup à week-end. <rire>
5: Ah non, mais je le sais,
4: je
2: vous, écoute, je vous écoute à tous les soirs. Étienne, <rire> tu comprendras que c'est pas pour week-end qu'on te parle ce matin. Euh, tu as eu du succès à dans ta vie. Étienne, euh... <rire> je te taquine. Je te taquine. Non, mais parce que tu as quand même vécu quelque chose que peut-être Marc-André de quoi va vivre en fin de semaine. Oui, oui. Marc-Antoine. Euh, Marc-Antoine, oui. oui, pardon. Euh, la, la finale de la Coupe grise, peut-être mettre la main sur le trophée. Euh, ça, ça te ramène quoi comme souvenir? Mmh. Toi, c'est en 2010 que ça t'est arrivé, c'est ça?
6: Oui, exactement. C'est arrivé à plusieurs reprises, en fait. Euh, j'ai eu, et pas pour me vanter, mais j'ai eu la chance de gagner la Coupe euh, en 2009, en 2010 avec les Alouettes, en 2012 avec Toronto. Mais mais oui. Moi, j'ai vécu une semaine euh, wow. extraordinaire parce que ce que je trouve beau du foot, euh, que ce soit le foot amateur ou le foot professionnel, c'est qu'en série d'éliminatoires, c'est pas un 4 de 7 ou habituellement, dans, dans ce type de format-là, la meilleure équipe va l'emporter plus souvent qu'autrement. Mm -hmm. Le foot étant skillé, est étant ce qu'il est, c'est un match, c'est do or die. La meilleure équipe qui se présente à un moment déterminé, c'est celle qui va l'emporter. Ça a été le cas des Alouettes avec une performance d'équipe extraordinaire. En demi? C'est ben, complètement fou. L'unité défensive, moi je suis un gars de, 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 avec un background défensif évidemment. qu'aussitôt ouais. qu'il y a des belles performances, neuf revirements créés, ça te donne une chance de gagner le match. Puis on n'a pas juste Là-dessus, Toronto, qui était la meilleure équipe de la Ligue, avec, avec une fiche extraordinaire de 16-2, on les a plantés. Fait qu'on arrive avec euh, du momentum dans le gros match. et
4: hey, puis Etienne, tu es resté proche de l'équipe. On te voit souvent sur, le, sur les lignes de côté, de ouais. promener. C'est comment, en cette année, on dirait qu'on est parti de rien. Ben oui. On a terminé avec une équipe championne, littéralement. C'est comment l'ambiance en ce moment?
6: Mais ben, C'est ça qui est le fun d'une saison de foot pro, c'est que tu as 18 matchs dans les canadiens canadienne, c'est 18 longues semaines, une vingtaine de semaines avec les bye weeks, pour bâtir cet esprit d'équipe-là. Fait que même si ça commence un petit peu ces chapeaux de roue, ses up and down, si t'es capable d'arriver dans les séries avec quelques victoires accumulées, tu gagnes en confiance tranquillement, pas vite, là les gars sont gonflés à bloc ouais. présentement. Puis tu sais, c'est une semaine qui est super intéressante au niveau de la gestion des émotions. C'est-à-dire ouais. que là, ils ont, ils ont le vent dans les voiles, ils viennent de planter la meilleure équipe de la Ligue. fait que là, ça donne, ils, ils y croient, tu, sais, tu comprends? Mais Et ouais, là, ça. Est, tout est amplifié au niveau des médias, au niveau de, 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 de l'attention. C'est ce que, que j'allais te demander. Est-ce qu'il y
2: a beaucoup de distractions? C'est pas au niveau de la NFL, mais est-ce que quand même, c'est un défi de garder son focus? Ou au contraire, vous vous nourrissez de ça, hein, ça ouais. vous fait penser à d'autres choses en attendant, tu sais?
6: Ben, C'est un déchet, ta tabarouette. Je vais te donner un exemple. Okay? Moi, là, les fois où on se rendait à la Coupe Grey, je savais tout de suite que le soir même et le lendemain, j'allais recevoir plein d'appels de cousins que je n'ai pas vus depuis 27 ans qui voulaient des, des billets pour le match et toute le, le, la logistique de l'hôtel. Quand là, tu fais 10 ans, je ne joue plus, Martin, j'ai reçu des appels cette semaine. Moi aussi, tu peux tout pluguer plugger tes billets. Fait quand tu es
2: là-dedans. Ben oui, tu as
0: tellement
2: raison. Ouais. Tu ça, ça, essaies de faire abstraction de ça ou au contraire, tu le fais et ça te... Ça
6: ben les équipes qui sont habituées, puis c'est le cas ouais. avec Danny Machocha, le, le DG, vont épauler chaque joueur au mmh. niveau logistique, au niveau. T fait habituellement, là, le lendemain puis le surlendemain, c'est le volet gestion, la poussière aussi de l'émotion des ben demi-finales oui. retombe. Après ça, tu voyages. Mais sur place, il y a un volet qui est important quand on parle des distractions c'est que tu vas avoir 46 joueurs qui vont être en uniforme lors du match, mais tu as à peu près une soixantaine de joueurs qui gravitent autour de l'équipe. Fait qu'il y a déjà. 10 15 gars qui savent qu'ils ne joueront pas dimanche. Les ouais. autres quand ils arrivent à Hamilton puis que c'est des festivités puis tu as des fans de tout bord de côté, tu as du beau monde qui veille le soir. Les autres ont envie de profiter de ces festivités là. Ben, c'est sûr. Fait à l'interne il faut que ça s'auto euh, gère que mmh. les règles soient claires, y a il un couvre-feu, on se fait confiance comment ça fonctionne mais c'est c'est euh, vraiment un beau défi pour eux autres.
4: Hey, mais écoute Étienne, vraiment on te souhaite un tu super vas être là? Là. Ouais.
6: Non, j'ai quand même, j'avais un voyage à Chicago avec ma blonde, fait que là. Hey. De encore, euh, ah, oui. que tu
4: dois t'en vouloir, mais tu vas quand même vivre un super beau week-end, quoi qu'il sera un peu atypique. Oui, vraiment. Oh,
2: ouais. Oh, ouais. Ouais, adore. Hey. Merci, merci de reçu. C'est Etienne, on t'embrasse. Merci. Étienne Boulet, euh, qui est ancien joueur de la, la Ligue canadienne de football Alouette et avec les Argonauts, les trois fois, ayant gagné euh, la Coupe Grey avec eux autres et animateur à la radio à Weekend, une station, une station rivale. Et étrangement, il a l'air plus en forme qu'à l'époque. <rire> <rire>
4: écrans, elle dit, cram, 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 il est quand-ri <rire> quand-ri le. Il ne fait bah. pas huir. Hein. Le podcast de vous les comiques.
0: C'est 23.